0: La revue francefineart.com présente. Valérie Zaleski, vous êtes conservatrice des collections d'Asie centrale au Musée national des arts guillemets, asiatiques guillemets, et vous êtes commissaire scientifique de l'exposition Tajikistan au pays des fleuves d'or présentée au musée guillemets, que le public peut découvrir depuis le 13 octobre 2021 et jusqu'au 10 janvier 2022. Alors située à la frontière du Kyrgyzstan, au nord-nord-est à la Chine, à l'est à l'Afghanistan, au sud-sud-ouest et de l'Oubiskistan à l'ouest si le pays se fait. Plutôt discret, le Tajikistan est pourtant, depuis la préhistoire, au cœur des réseaux d'échanges où en couvrant la période de la haute antiquité vers 3300 avant Jésus-Christ à l'établissement de la dynastie des Samanides, 819 jusqu'à 1005 après Jésus-Christ, l'exposition a pour volonté d'explorer les richesses des différents foyers culturels qui ont traversé ce territoire. Alors dans un premier temps, pour mieux cerner les enjeux géographiques du Tadjikistan, son rôle depuis la préhistoire dans les échanges commerciaux, quels sont les atouts justement du pays, de ce territoire, les ressources naturelles, comment les différentes civilisations qui vont habiter ce territoire vont-elles explorer les ressources naturelles de celui-ci et comment ces ressources naturelles puis transformées ont-elles permis de développer la culture des différents peuples qui ont habité, cultivé ce territoire Alors comme vous l'avez rappelé,
1: ce territoire est vraiment au cœur de l'Asie centrale. Euh, C'est un pays jeune hein, euh, qui est indépendant depuis 1991 seulement et euh, dont les frontières finalement compliquent un peu la compréhension puisqu'il est partagé entre grossièrement trois zones. Une zone montagneuse très importante avec Beaucoup de sommets à plus de 6000 mètres et même quelques-uns à plus de 7000. Donc il est mieux connu par les trekkers. Et euh, deux zones, l'une au nord euh, frontalière avec l'Ouzbékistan, puisque le pays est, est, enfin, est frontalier de l'Ouzbékistan, comme vous l'avez dit, de la Chine et de l'Afghanistan. Donc il est dans cette zone nord euh, qui est la Sogdiane. On a une culture particulière et également une autre culture un peu différente dans la région sud, euh, dans une zone qu'on appellera la Bagdad et qui se rapproche des cultures d'Afghanistan. Ce pays est en fait au cœur d'un réseau d'échanges depuis la plus haute antiquité et même la préhistoire, puisque un site qui se trouve tout à fait à la limite ouest de, de sa zone nord, qui est le site de Sarasme, et représente la première culture urbaine d'Asie centrale. Donc ça c'est très important. Première culture urbaine qui annonce la culture de l'Oxus, qui euh, montre des liens et des contacts à très euh, longue distance, notamment avec l'Iran euh, oriental. Avec par exemple ces éléments euh, en, de pierre Ancé qui euh, rappellent la culture de Djiroft comme l'Iran oriental qui viennent du site de Sarasme ou bien ici d'un autre site qui n'est pas Sarasme, ces éléments cruciformes qui se rapprochent également de, de cette culture d'Iran oriental, d'Iran de l'Est. Mais euh, Sarasme, pourquoi est-ce qu'on a une première culture urbaine, c'est-à-dire une première cité avec des euh, agriculteurs dans cette région-là eh bien, c'est parce que la région est très riche en ressources naturelles et en particulier en étain. Les mines d'étain dans le monde antique étaient relativement très rares et sans étain, on ne peut pas produire de bronze. Donc, ce qui explique que vous avez déjà une culture de l'âge du bronze, dès l'âge même du chalcolithique, de l'âge du cuivre, vous avez une culture importante qui se développe en lien avec l'Iran de l'Est, mais également en lien avec l'Inde et la civilisation de l'Indus. Vous avez ici quelques éléments dont un seau, on a mis pour dialoguer des éléments de Mundigak, avec des seaux également et des pointes de flèche, donc rapport avec la civilisation de l'Indus, et puis euh, rapport également un petit peu plus, plus éloigné, puisqu'on est devant la vitrine des éléments de Lapis Lazuli, je vous ai parlé de, de l'étain, mais il y a également de, de, de la lazuli de la cornaline et de l'or, on en reparlera. Donc lien avec la civilisation de l'Indus et aussi avec euh, vraisemblablement la civilisation de l'Oxus, puisque ça préfigure avec cette petite figure orante euh, qui n'est pas sans rappeler les déesses de Bactriane. Ces fameuses déesses avec des manteaux de, qui ressemblent à des manteaux de plumes. Donc, une culture urbaine qui côtoie quand même des nomades, des populations nomades. C'est une constance de cette région. Vous avez de grandes civilisations qui s'établissent dans les oasis et euh, des populations nomades qui cohabitent et qui échangent. Et qui échangent les denrées, les matières premières, etc. Donc, vous avez ici comme denrées, donc je vous le disais, le lapis lazuli. Mais vous avez également ressources très importantes de cette région Puisque elle est, euh, le site de Sarasp est, est situé sur les rives du fleuve Zerafshan, dont le nom même veut dire dispensateur d'or. Donc ce sont des fleuves orifères. En effet, le Tadjikistan est quasiment bordé par deux fleuves, le Zérafchan, et au sud, l'Oxus, deux fleuves dans lesquels euh, on recoltait de l'or. Vous avez ici des éléments très importants en or, et très importants pour l'époque, puisque ce collier qu'on a retrouvé dans une tombe féminine, donc d'une personne qu'on pense être une princesse, hein, dans laquelle il y avait des centaines de perles de lapis lazuli, de cornaline, des éléments de bracelets en coquillage, donc qui attestent des contacts lointains avec l'Inde, vous aviez ce collier en or, en perle bitranconiques pleine, massive. Il est très lourd et ça c'est très rare pour l'époque, puisqu'à l'époque ce genre de choses se retrouvaient dans des feuilles pliées simplement. Donc ce collier et cette rosette qui est plus tardive, mais euh, qui montre la richesse en or de la région. Une turquoise, alors les turquoises venaient peut-être du Kizilkoum, donc du Kyrgyzstan, un petit peu plus loin. Mais euh, voilà, vous, vous avez déjà des contacts. Également un sceau. Ici, que vous remarquerez, un saut cylindre qui atteste de contacts encore plus lointains avec la Mésopotamie, donc globalement l'Irak actuel, tout à fait semblable au saut mésopotamien, à l'exception qu'il n'y a pas d'écriture. C'est une culture sans écriture, donc une culture très importante. Le site de Sarasme a été fouillé depuis les années 80, en collaboration très tôt avec des missions françaises. Donc là aussi, c'est une raison pour laquelle l'exposition se tient en France et pas ailleurs. C'est parce qu'il y a des missions françaises qui ont collaboré aux fouilles archéologiques dans ce pays essentiellement sur le site de Saras, mais sur un autre site dont on va parler après. Également ici, pour des sites préhistoriques, cette céramique avec des figurations de mouflons que vous avez là-bas, qui représente là aussi une des constantes de l'art de la région, avec un art animalier très important et la représentation de la faune endémique, la faune locale, le mouflon, mouflon Marcor, mouflon Marco Polo. Et puis deux figures anthropomorphes très étonnantes dont on n'a pas d'équivalent dans la Région, euh, voilà ici un, une figure euh, d'homme et là d'un orang ou quelqu'un qui présentait un objet. Des éléments euh, cette fois-ci en terre, puisque euh, la région est, est très pauvre en, en pierre. Dans toute l'Asie centrale, l'essentiel de pierre pour la sculpture, hein, l'essentiel des, des, des choses se feront en terre,
0: en terre crue. Et peut-être si nous venons d'évoquer hein, les richesses de ce. Territoire au fil des siècles, donc de cette antiquité à l'introduction de l'islam dans la région, quels sont les peuples, vous les avez légèrement évoqués, mais pour aller plus en profondeur, les différentes civilisations qui vont occuper le territoire du Tajikistan, comment ces peuples vont-ils interagir avec les peuples, les civilisations qui passent sur leur territoire, qui échangent avec eux, car c'est aussi la route de la soie, et comment ces interactions ont-elles fait Évoluer les cultures, civilisations occupant donc ce territoire du Tajikistan. Alors, vous avez au Tadjikistan une constante,
1: comme je vous l'ai rappelé, de, de cultures urbaines dans les oasis qui ont des contacts avec des cultures nomades, euh, essentiellement des cultures nomades venues plutôt du nord-est et qui descendent vers le sud-ouest, au premier rang desquels vous avez ces sites, donc sites, chaka ou sas, hein, selon les sources, euh, qui sont des populations euh, dont on a des traces au premier millénaire, euh, qui vont envahir la région et euh, se mêler aux populations locales. Alors ces sites sont évoqués ici par euh, des vestiges qui viennent du Tadjikistan qui sont des éléments vraisemblablement des éléments de trône animalier, donc zébus, mouflons, bouctins. On pense que ce sont des éléments de trône, ce sont des pièces de très grande taille, très lourdes euh, parce qu'on a des éléments de comparaison au Kazakhstan. En fait ce sont des, des supputations, on, est, on ne sait pas exactement euh, à quoi ils pouvaient servir, mais vraisemblablement ça serait leur usage. Et euh, ces figures de bronze, bronze massif, hein, euh, sont très importantes dans l'art nomade, de même que des petites plaques, euh, vous avez des petits éléments de parure ou des petites plaques qui sont représentées ici typique de l'art nomade avec la représentation de d'animaux de, très stylisés, souvent des animaux recroquevillés sur eux-mêmes, dont on retrouve des équivalents jusqu'en Mongolie. En fait, on a euh, mis tout au long de l'exposition des, des pièces qui proviennent des collections du musée Guimet et là, en l'occurrence, des éléments de Mongolie pour montrer cet euh, ensemble culturel euh, cohérent des nomades qui euh, sont arrivés jusqu'au Tadjikistan vers le 6e siècle, 7e sans doute même avant, mais dont on a des traces au moins euh, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ avec euh, des représentations également en bronze et ici une, petite, euh, une toute petite marmite euh, vraisemblablement rituelle avec un, une anse en forme de, de cheval un peu composite dont on a trouvé un exemplaire très proche euh, provenant de Gilgit, donc dans l'ancien Cachemire. C'est euh, déferle sur les régions dont fait partie le Tadjikistan et se heurte à une autre invasion qui vient, elle, de l'Est, qui est celle des Perses achéménides, puisque Cyrus... Puis Darius, au VIe siècle avant Jésus-Christ, font des expéditions jusque dans ces régions-là, euh, y établissent des, des colonies et, et d'ailleurs fondent deux provinces dont on va garder le nom après, qui sont la Sogdiane et la Bactriane. Ce sont des provinces achéménides. Et ces achéménides, on connaît leur présence par plusieurs choses. mais essentiellement par un trésor qui est le trésor dit de l'Oxus qui a été retrouvé du côté de la rive tadjik de ce fleuve Oxus ou Amoudaria hein, dans lequel on, on trouvait de l'or et qui a eu des une vie assez rocambolesque euh, au moment de sa découverte qui finalement a été euh, achetée euh, et donnée au British Museum, au vienne au British Museum. Donc on, on a la chance d'avoir une partie de ces pièces du trésor de l'Oxus que le British Museum a consenti de prêter. Et euh, dans ce trésor, on voit exactement le, le, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire cette culture urbaine euh, des achéménides qui se mêle aux influences et à l'art des nomades. Vous avez ici, par exemple, une plaque qui représente un officiant qui tient des brindilles, qui est vêtu euh, avec une, un costume, un bonnet, une veste longue, un manteau long, des bottes, etc., un pantalon, et qui porte une épée courte aux côtés, et il a, comme nous aujourd'hui, un masque sur le visage, sur la bouche, un couvre-bouche, pas d'âme. Grâce à ces brindilles, à ce couvre-bouche, pas d'âme, et à sa, à sa mise et à son poignard, on sait qu'il s'agit d'un officiant zoroastrien, du nom de la religion fondée par Zarathustra, qui aurait, qui aurait été un mage, qui aurait vécu vers le premier millénaire, au premier millénaire avant Jésus-Christ qui aurait fondé une religion dualiste dans laquelle on ne peut souiller ni aucun des éléments naturels, donc ni la terre, ni l'air, ni l'eau, ni le feu. Et c'est pour ça qu'il porte un masque, parce que il vient avec ses brindilles, son barsum, euh, rendre un culte un, au feu. Mais pour ne pas souiller l'air ni le feu, il porte, euh, il porte ce masque. Mais dans le même trésor, on a trouvé également des éléments que vous avez ici, un élément d'égrette et un autre élément toujours en or. Donc là, on est dans des pièces d'or parfois très lourdes. Là aussi, hein, présence de l'or euh, prégnante dans toute la, dans cette région-là, euh, au fil de toute l'histoire du pays. Euh, ou de la région avec une aigrette qui représente un animal composite, euh, tout à fait dans le type euh, de l'art des, des, des steppes, de l'art nomade euh, il y avait vraisemblablement des incrustations, donc ici vous avez une, une figure composite avec des oreilles d'âne des, des cornes, une tête de lion des cornes de, de capridé euh, et des sabots euh, et puis, euh, vous avez également un, un médaillon orné d'une tête de lion très très stylisée, un mufle de lion ou de félin peut-être très très stylisé, tout à fait typique de l'art nomade. Donc tout ceci s'est trouvé dans le même trésor, de même que cette petite figure de, de prince, vraisemblablement, là aussi avec, euh, avec euh, un élément peut-être en donation, hein, il a une couronne, il porte une couronne crénelée, et, euh, des tiges végétales, vraisemblablement. Ici, euh, un autre prince, cette fois-ci, très grand, en argent, là aussi, qui présente vraisemblablement une offrande. Et deux éléments, alors on n'a pas eu le char, mais on a un cavalier, puis un cheval, euh, pour rappeler que ce sont les nomades, euh, ça, cite euh, qui ont introduit le char atelé euh, dans la région. char atlet, donc, qui a une importance très grande hein, pour les armées achéménides euh, et puis après, plus tard, euh, chinoises. Pour les différents, euh, différentes cultures de la région. Après les Achéménides, euh, suivant la même route, ce sont les armées d'Alexandre qui vont arriver jusque dans la région, puisqu'ils fondent sur leur chemin des Alexandries jusque dans la région, vraisemblablement. Et ces armées d'Alexandre, euh, enfin, les généraux d'Alexandre vont rester sur place et vont fonder euh, des royaumes. Euh, ils vont établir des, des, des sortes de colonies. Hein. Les colons viendront s'établir. Vous avez en premier des Séleucides, donc descendants de Séleucos, euh, un des premier euh, généraux d'Alexandre qui va euh, fonder un empire, euh, oui on peut parler d'un empire euh, dans toute cette région euh, euh, qu'on appelle, euh, qu appelle à l'époque la Bactriane qui est donc une ancienne province hein, à Kéménide, et euh, plus à l'ouest, jusqu'en Iran. Et puis, Séleucos va épouser euh, une princesse de cette région-là, de la Bactriane, comme d'ailleurs Alexandre a, a épousé euh, vraisemblablement une princesse sogdienne, donc de la région du nord de, de ce pays. Et euh, ils vont établir une des comptoirs avec euh, euh, différentes cités. Euh, après, Seleucus, des petits des généraux vont fonder des petits royaumes des royaumes indépendants qui s'appelleront des royaumes gréco-bactriens donc un royaume, un royaume essentiellement gréco-bactrien pourquoi parce que vous avez des généraux grecs qui épouse des princesses locales bactriennes. Donc on parle à ce moment-là du royaume gréco-bactrien euh, à partir du IIIe siècle, IIe avant Jésus-Christ, avec quelques représentants éminents, dont le dernier euh, qui est Eucratide, dont on a ici une monnaie, une fabuleuse monnaie qui a été prêtée par la BNF, dans laquelle on voit Eucratide, le dernier souverain de ce royaume gréco-bactrien, très puissant, qui frappe monnaie euh, comme les Grecs, c'est-à-dire qu'à l'avers, vous avez... Le la représentation du souverain. Et au revers, vous avez une représentation de divinité. Et là, quand on regarde toutes ces monnaies gréco-bactriennes, ce sont des représentations de divinités grecques. Donc vous avez Zeus, Apollon, euh, ici les Dioscures en particulier. Et cette monnaie est très intéressante parce que, euh, comme les autres, donc on voit un, un seigneur gréco-bactrien avec un, une divinité grecque et une inscription en grec. À euh, On voit bien que la région est vraiment sous le, la puissance euh, grecque. Et euh, ces gréco-batriens, on les retrouve dans plusieurs, enfin des traces de ces gréco-bactriens, on les retrouve dans plusieurs trésors euh, découverts au Tadjikistan et également sur le site d'un temple qui est celui de Tartisanguine. Donc un site qui est tout à fait au sud du pays, qui est euh, tout près du site présumé de la découverte du trésor de l'Oxus, qui est de l'autre côté finalement de l'Afghanistan donc ce site de Tartisanguine est un site très important de Bactriane, on connaît mieux les sites euh, d'Afghanistan de, de, hein, puisque vous avez Aykhanoum qui est vraiment de l'autre côté du fleuve euh, mais il dialogue avec ces sites d'Afghanistan et ce site de, de Tartisanguine a livré euh, un temple euh, qui est le temple de Loxus dédié à une divinité fluviale qui est Loxus à Moudaria. Donc fleuve divinisé à la manière hellénistique que l'on connaît, que l'on peut euh, identifier grâce à un petit autel que l'on a ici, sur lequel on trouve la divinité Martias joueur de flûte qui a osé se mesurer à Apollon et qui euh, en représailles euh, a été corché vif mais euh, qui s'est retrouvé euh, divinisé euh, en fleuve donc c'est tout à fait logique de retrouver Martias comme divinité fluviale et sur son piédestal il y a une inscription grecque dédiant euh, cette sculpture au temple, au Oxus, divinité du temple donc toutes les, tous les éléments que vous avez dans cette salle dans toute cette partie-là de la salle en tout cas proviennent de ce temple de l'Oxus situé donc au bord de la rivière un temple très important pour une ville un peu moins importante mais qui a eu un, une vie assez longue puisqu'on y a retrouvé euh, des éléments de style achéménide. alors est-ce que ça veut dire que dès euh, l'époque achéménide il aurait déjà existé, et ça c'est difficile à dire parce que les fouilles n'ont pas prouvé ça donc ces éléments achéménides, vous les avez ici, avec ce, cet élément de fourreau de, de poignard en euh, ivoire, donc là contact avec l'Inde, euh, poli et, et style tout à fait achéménide, mais petit mouflon tenu dans les griffes qui est un, un, un animal local, donc vraisemblablement une pièce de facture locale de la même façon vous avez ces éléments de lapis lazuli ici, euh, qui rappelle l'importance du, du lapis lazuli sur cette route des échanges, sur cette route de la soie. Et puis bon, un petit élément avec un chameau, une incrustation sur or, qui représente là aussi un animal très important tout au long de l'histoire de ce pays, qui sont les chameaux qui ont permis les caravanes et le commerce au long cours de la route de la soie. Donc sur ce site du temple de l'Oxus, on a retrouvé dans des fosses différentes choses, dont des ivoires que vous avez ici, avec euh, de, de, par, plus ou moins par ordre chronologique, des choses plus ou moins archaïques avec ce griffon. Et puis ici, euh, une petite tête vraisemblablement d'Héraclès, puisqu'il a la peau de lion sur lui. Donc elle est toute petite, Héraclès, mais sous la, les traits d'Alexandre. Donc là aussi, euh, l'importance de la figure d'Alexandre pour l'héritage de ces régions. Et là, de la même façon, une, un petit ivoire. Un, tout ça, ce sont vraisemblablement des éléments de, de fourreaux, de poignées d'épée, de poignées d'armes. Et donc ici, il y a une, un élément qui représente la lutte entre Hercule, Héraclès et euh, Achéloïs, qu'on retrouvera plus tard. Avec d'autres éléments un peu plus tardifs euh, ici, dans lesquels on voit un éléphant. Donc là aussi, la permanence, la culture avec l'Inde. Bon, ce sont des pièces d'ivoire hein, également. Et puis cette, euh, cet élément qui représente une centaurese, euh, istio centaurese, c'est-à-dire avec une queue de poisson, des pattes de taureau et un corps féminin. En plus, elle est ailée. Et qui ne sont pas sans rappeler des éléments que l'on retrouve plus tard. Donc là, ce sont des éléments du musée Guimet, du trésor de Bégram. Euh, ce fameux trésor qui date de, de l'ère chrétienne, des débuts de l'ère chrétienne et qui euh, euh, montre les liens avec l'Inde, mais aussi euh, la continuité de, de cet art hellénistique, puisque là, on est bien plus tard. Notamment, on, on voit ici ce, cette figure crachant, euh, là aussi euh, composite, et puis ce sont des éléments de trône et de poste que l'on avait évidemment sur les éléments d'ivoire euh, antérieurs. Dans ce site de, tar de, de Tartisanguine, et euh, du temple de l'Oxus on a trouvé des sculptures euh, de type hélénistique hein, comme ce, cette figure des roses, cette figure féminine avec un, un chiton et un imation ou ces figures princières ici avec un diadème, c'est pour ça qu'on peut dire que ce sont des figures princières ou bien ce satrape, c'est-à-dire ce gouverneur local, hein, coiffé à la mode locale avec une barbe et, et une, une coiffe en tissu euh, qui sont tout à fait, euh, pour certaines, dans la filiation de l'art grec, sauf que elles sont en terre crue. Parce que, comme je vous le disais, dans la région, il n'y a pas de pierre, donc euh, on est vraiment en Asie centrale et en Asie centrale. L'ensemble de la production artistique est en terre crue, en bois ou en terre crue, mais à l'exception de de ce grand, ces grands éléments de colonne, ioniques, chapiteaux et bases, qui proviennent du temple et qui donnent une idée déjà de l'ampleur du temple, qui était très important. Et surtout, on se demande d'où proviennent la pierre, à ce qu'elle aurait été apportée dans ces régions pour pour édifier le temple. On a trouvé également des éléments de boîte en, en schiste, pixide, qui dialoguent tout à fait avec ceux qu'on connaît d'Afghanistan, notamment sur le site de Erhanoum, qui est vraiment tout voisin, hein, de l'autre côté de la frontière. Donc en fait, ça fait partie du même ensemble culturel. Et puis beaucoup d'éléments d'or, d'or travaillé, mais aussi de l'or brut, ce qui indique que les populations, le, enfin que l'or les, les, était travaillé sur place, vraisemblablement. Donc il y avait des artisans grecs sur place. Grecs, pourquoi Parce qu'on a ici ces petits éléments de pendant d'oreilles, pendant avec des amphores euh, euh, accostées de, de dauphins de l'art typiquement grec, que l'on retrouvera même un peu plus tard. Donc le site de Tartisanguine a été occupé assez longuement, jusque sous les Kouchanes et euh, on a ici euh, d'autres vestiges déjà un petit peu plus tardifs, qui proviennent euh, du même site, où on voit ces petites figures d'appliques avec des héros vendangeurs, donc euh, là aussi l'importance du vin, hein, qui vient d'Occident, c'est une importation occidentale. On, on a également euh, des éléments ici, dans lesquels en ivoire ou en os, dans lesquels on voit euh, des éléments de, de peut-être un... Une personnes en train de banqueter, à moitié euh, allongées sur un, un fragment d'ivoire, là aussi, avec une scène de chasse, peut-être. Donc là, on est dans une phase déjà beaucoup plus tardive de, de cet art. On n'est plus dans l'art hélionistique, hein, on est vraiment euh, dans un art qui, qui voisine avec l'art euh, enfin, de la suite, qui sera l'art euh, On a mis également des éléments, toujours pour dialoguer, du, des, des collections du musée guimet, donc des choses de Begram euh, pour dialoguer avec le, la petite figure de divinité qu que l'on a là en bronze. Également, donc, dans ce torpe d'artisanguine, on a retrouvé, on en a ici la photo, euh, un moule de cratère. Donc ces grands vases grecs euh, qui étaient fondus euh, en, en bronze et qui servaient euh, les, les, les officiants. Et ce moule porte une inscription euh, dans lequel, comme sur l'inscription du petit euh, Martias euh, au dieu de Loxus, dans lequel le, le, le donateur a un nom local mais l'inscription est en grec donc là aussi et ça c'est on est un petit peu plus tardivement on n'est plus à l'époque hellénistique proprement parlé on voit la persistance de l'influence grecque euh, dans ces régions là et cette persistance elle va durer pendant très longtemps puisque euh, on l'a ici avec des éléments qui viennent de Dushanbe, donc de la capitale de, du Tadjikistan qui rappellent ce qu'on a vu à Tartisanguine mais également des éléments avec cette, cette phalaire, donc cet élément de harnachement dans lequel on voit une figure vraiment de type grec ou ces éléments de, de, de bijoux, d'orfèvrerie ici avec une petite sphinge et là un, un élément de collier coliétor. Donc vous avez ici un élément nord très lourd euh, qui montre exactement cette, la persistance de l'art grec même dans des tombes nomades donc on a retrouvé tous ces éléments dans des courganes nomades et là on voit la coexistence parfois au sein d'une même tombe d'éléments nomades avec ces pièces en orfèvrerie incrustations incrustation en virgule avec des turquoises et puis euh, d'éléments grecs puisque vous avez les mêmes pendants d'oreilles que ce que vous aviez à Tartisanguine on est beaucoup plus tard mais la persistance de cet art grec ou en tout cas la persistance de l'amour de, enfin de, de, de l'importance de cet art grec peut-être elle n'a pas été produite au, au même moment et, et sur le même lieu et puis de la même façon euh, ici euh, une plaque avec un animal recroquevillé de style tout à fait nomade. Et dans cette même pi cette pièce de cours une un amalgame d'art d'influence nomade et grec. Vous avez un cavalier, une chasse au sangliers, cavalier de type nomade, habillé en nomade, euh, avec des incrustations de tout à fait spécifiques de l'art nomade ou l'art des steppes, mais le décor, le volume, le traitement du cavalier euh, sont tout à fait de style grec. Donc sur un même objet, vous avez la, le, le mélange des deux. Et ici encore, dans une de ces tombes, un vase de, de type grec et un de ces fameux poignards dont on a retrouvé l'élément de fourreau. Et ce type de poignard, on l'a vu sur le trésor, le, la, la pièce du trésor de l'Oxus, c'est typique des. C'est influencé, ça vient de l'Arcite vraisemblablement. Ça a été repris par les achéménides et ça a été ensuite adopté par les Grecs. Ensuite, une euh, euh, phrase très importante, mais même si elle est peu illustrée, de la région, c'est euh, la période des Kushans. Donc, d'autres euh, barbares qui viennent aussi de, 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 du Gansu, donc de, de l'ouest de la Chine, qui déferlent dans ces régions et qui vont fonder un empire très important, l'empire Kushan. Euh, ce sont les Yuetiens au départ. Ils vont établir une période de paix concomitante avec la période de paix qu'on connaît euh, au moment de l'empire romain, au, vers le premier siècle de notre ère, un petit peu avant. Et euh, en même temps qu'on a une paix relative aussi en Chine avec l'Empire Han et donc cette période de paix va permettre l'intensification des échanges et du commerce et là on parle vraiment de l'ouverture de la route de la soie même si on l'a vu en fait les échanges avaient déjà commencé bien avant mais l'ouverture de la route de la soie est considérée comme datant de cette époque et euh, elle est attestée ici par quelques vestiges quelques éléments euh, qui étaient euh, qui faisaient l'objet du commerce mais aussi avec quelques vestiges qui montrent l'implantation de ces couchans. vous avez des monnaies de cet empire Kushan, hein, des monnaies, un élément de tête de Bouddha qui montre que le bouddhisme aussi a été importé à ce moment-là en même temps euh, que l'ouverture de la route de la soie le long des fleuves, hein, toujours le long des vallées fluviales avec ici euh, des, des éléments qui viennent aussi bien euh, d'un site d'Asie centrale d'une des oasis du bassin du Tarim qui montre le dialogue avec les pièces du Tadjikistan. Donc on voit bien qu'il y avait des échanges, c'était les mêmes populations, et euh, des éléments qui rappellent l'art romain tardif, comme un pendentif avec une figure euh, vraiment euh, du type baromain, et la pièce en or, enfin l'élément en or euh, qui représente la louve, la bractée. Hein, C'est un élément cousu sur les vêtements qui représente la louve à l'étang, les deux jumeaux. Donc là, on est vraiment euh, dans un, une dynamique d'échange et la dynamique d'échange donc elle, elle s'intensifie avec euh, cette ouverture de la route de la soie et avec la présence des Sogdiens, donc les Sogdiens qui sont dans cette, toute cette région-là donc le long du fleuve euh, Zérafchan, là où on avait Sarasme hein, donc euh, Sarasme c'était aussi dans la Sogdiane en fait sauf qu'on ne parlait pas de Sogdiane, c'est anachronique mais les Sogdiens, la Sogdiane est beaucoup mieux connue par les villes d'Ouzbékistan Samarkand et bouhara euh, mais euh, la Sogdiane englobait un, un également une partie du Tadjikistan et c'est évoqué ici par des vestiges qui ont été retrouvés au Tadjikistan comme un très beau plat d'argent incrusté d'or euh, des éléments avec de l'écriture sogdienne qui a donné naissance euh, à l'écriture ouïghour et à l'écriture manchou et puis bon, un, petit, un petit sanglier vraisemblablement ou un hérisson des monnaies sogdiennes qui imitent les monnaies chinoises parce que les sogdiens était, euh, ont fondé des colonies et se sont implantées jusqu'en Chine toutes les figures qui sont là sont des éléments de tombe des, des figures funéraires de tombe qui représentent plus ou moins des Sogdiens. donc ces marchands qui étaient caravaniers, palefreniers, qui conduisaient les caravanes c'est pour ça qu'on a également des chameaux et qui étaient adeptes du zoroastrisme en général euh, c'est pour ça qu'on a une dalle de lit funéraire sogdienne qui montre un, un rituel funéraire un et on a ici aussi des éléments du commerce en plus de plat d'argenterie, évidemment la soie des éléments de soie qui proviennent des collections du musée donc une couverture de livres, une couverture de sutras dans lequel on peut observer les bandes particulièrement riches dans lesquelles on devine des médaillons il y a des fragments de médaillons avec des perles euh, dans lesquels se retrouvent des, des animaux affrontés on ne voit que les pattes là mais on, on le voit beaucoup mieux sur ce manteau qui est un manteau de type euh, sogdien. Vous avez ici des médaillons avec des figures affrontées à l'intérieur, et là ce sont des carrés avec des figures qui s'affrontent deux par deux. Donc c'est sans doute un peu plus tardif, vraisemblablement 8e, 9e siècle, mais le type de soierie que l'on exportait et que l'on portait en sogdiane. On va le voir avec la salle suivante. Donc une, une ville très importante en Sogdiane est celle de Penjiket, qui est beaucoup moins connue que Buhara ou Samarkand, parce que ce n'était pas une capitale, c'était juste une ville de marchands, euh, mais de très riches marchands, qui avaient des maisons euh, de plusieurs étages, qui étaient entièrement, pour les pièces d'apparat, qui étaient entièrement couvertes de peintures murales euh, sur plusieurs niveaux, avec des scènes, euh, soit des scènes de banquets rituel ou des scènes épiques. Donc là, c'est à double interprétation, banquet rituel, mais à la fois épique. Bon, on a parlé d'une scène épique, enfin, d'un du, du, combat entre euh, un clan des, de ceux qui ont des épées avec un anneau ou ceux qui ont des épées avec un dragon. Voilà, c'est une interprétation parce que c'est vrai que dans toutes ces, ces maisons, on a retrouvé des scènes qu'on a pu un, un, interpréter, notamment euh, comme le, le, des gestes de héros, le héros Roustam qui donnera naissance après euh, au, au Shaname. Donc vous avez ici des peintures qui proviennent de cette ville et euh, quelques sculptures, enfin une sculpture ici en particulier, colossale, qui est très surprenante euh, dans ce contexte-là, puisqu'on euh, est dans un contexte donc, zoroastrien, cette religion euh, euh, binaire euh, qui oppose le, les forces du bien et les forces du mal, euh, dans lequel on, on vénère et on, on ne veut pas souiller les éléments euh, naturels. Et là, on a une représentation colossale du dieu Shiva, euh, ityphalique, avec des bottes, et recouvert, donc indien, mais quand même un petit peu aménagé, puisqu'il porte des bottes, il n'est pas pieds nus, et, et il est plus pudique, avec sur son, sa cuisse Uma, son épouse, là aussi, au lieu d'être torse nu, elle est, elle est vêtue, et euh, sur le taureau nandine qu'on devine ici. Alors pourquoi une représentation hindouiste dans une chapelle au dos d'un des temples de la ville Vraisemblablement parce qu'il peut y avoir une communauté hindouiste où, on ne sait pas bien, où ils ont adopté quelques coutumes hindous. Donc on a une peinture également qui, qui témoigne de ça ici. Ces maisons de Pindiquent étaient couvertes de peintures murales, dont. À cette époque-là, les fonds bleus étaient en lapis lazuli. Là, vous avez une très belle scène avec une harpiste, bon, un archer et une harpiste, qui en fait est une colonne. Euh, on peut le voir grâce à l'élément qui est au-dessus d'elle et qui bordait une représentation euh, monumentale d'une divinité donc la déesse Anaïta là, une des déesses euh, de Sogdian et du Zoroastrisme et tout, tout cet élément faisait partie de la même euh, pièce de ce côté-là également là une autre scène épique avec un, un cavalier qui rentre euh, qui est en train d'entrer dans une ville et ce qu'il faut remarquer ici c'est que vous avez ces Sogdiens qui sont vêtus pour les princes quand ils ne sont pas en armure ils sont vêtus de, de manteaux, vraisemblablement de soie, avec ces fameux médaillons perlés que l'on retrouve, ces fameux motifs de, de type sassanide. Pourquoi Parce que vers le IIIe siècle, le, la puissance importante de la région, après les Kouchan, ce sont les sassanides qui prennent la place des, des Kouchan et qui s'implantent dans la région, qui font des expéditions également vers l'Est et qui vont devenir très importants, qui sont eux aussi zoroastriens, qui revivifient même le zoroastrisme. Et ces sassanides vont être la puissance dominante jusque vers l'arrivée des Arabes, mais avant même l'arrivée des Turcs, qui vont combattre les Turcs et ensuite les Arabes. Cette ville de Pendikent comme, euh, comme à Samarkand et comme euh, avait des, euh, des pièces euh, d'apparat dont les plafonds étaient en bois soutenus par des colonnes en bois qui ont été préservées euh, un peu miraculeusement parce que il y a eu des incendies et au moment où le, les choses ont brûlé, ça a, le bois n a, a été brûlé mais pas suffisamment pour être détruit et suffisamment pour être conservé. Donc on a un élément ici de, 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 de colonne vraisemblablement de cariatite comme celle qu'on on a représenté là, finalement. C'est exactement la même chose. Donc, dans ces cités, dans cette ville de Pendjikent, qui a été fondée au moins dès le 5e siècle, on a quelques peintures un peu plus anciennes qui étaient derrière les parois des murs, avec ces figurations de tulipes et de pavots, qui proviennent d'un palais, qui montre qu'il y a eu plusieurs styles, plusieurs étapes, plusieurs phases d'occupation. Et souvent, dans les parties basses des peintures des maisons, vous aviez des représentations de fables, donc des fables indiennes, du Pantchat mais aussi des fables puisque on a la, la poule aux œufs d'or, enfin l'oie aux œufs d'or, ou le corbeau et le renard qui sont représentés. Donc là aussi, on est dans un milieu très cosmopolite en quelque sorte, enfin, ou qui accueille en tout cas des influences culturelles venues de, de très loin, puisqu'on a les fables op. Une autre cité qui est dans l'orbite de la Sogdiane, même si elle fait partie d'une région qui a été euh, indépendante plus tard, plus longtemps, puisque cette région n'est tombée là, euh, que vers 820, alors que Penjikent est tombée, et la dernière cité sogdienne est tombée en 722, après Bukhara et après Samarkand. Et on a un site euh, princier, Kalaikahara, qui, qui est ici et qui se distingue malgré tout de Pendicent parce que là, c'est un site fortifié avec un palais. Donc là, on a une citadelle, comme dans beaucoup de villes de cette région où on a des quantités de citadelles qui ont été fondées pour lutter alors, contre les envahisseurs, enfin, contre les invasions des nomades ou contre les invasions euh, venues de l'Ouest, Achéménides ou autres. En tout cas, on a beaucoup de cités fortifiées. Et charistan en est une, mais il est dans l'orbite de la Sogdiane d'un point de vue culturel, puisqu'on a aussi des peintures murales avec des représentations, euh, là aussi, qui, qui rappellent des éléments indiens. Ici, on a un démon euh, qui fait penser au, au dharma indien, avec ici un, une figure... Euh, 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 d'un archer à plusieurs têtes euh, donc évidemment on pense euh, on peut penser à Shiva en fait c'est un héros qui est en train de, de défendre sa ville mais qui est représenté à plusieurs têtes donc on comprend l'amalgame finalement, l'intégration d'éléments étrangers ou de, de cultures différentes dans ces, par ces peintures. Et donc, ces Sogdiens de Pendikent et après de Charistan, de kahara étaient zoroastriens, là aussi, mais d'un zoroastrisme un peu aménagé, hein, un zoroastrisme local. Et donc, ils vénéraient le feu. Donc, vous avez des hôtels du feu ici pour euh, rappeler cela. Ils ne devaient pas polluer, donc, avec leur masque, ni la terre, ni l'eau, ni le, ni le feu, ni l'air. Donc, on a des tombes à décharnement, c'est-à-dire que le corps était décharné avant d'être inhumé. Souvent, on laissait ça aux animaux, comme dans, finalement les tours du silence chez les Parsis, hein, en Inde actuellement. Donc, tombe à décharnement, dans lesquelles les, les os étaient ensuite déposés dans des ossuaires. Vous avez deux ossuaires ici, euh, provenant de Pendikent, dans lesquels on retrouve ce rite. Et euh, les divinités vénérées, donc là, vous avez une divinité vraiment avec une saveur locale. Elle était habillée avec une cote de maille, une armure... Hein. On n'a pas eu les... Les éléments de soie qu'il habillait, ni la côte de maille, mais. Avec cette figure euh, de Dieu, vraisemblablement Mitra, euh, parce qu'il a les symboles de Mitra sur son, sa couronne, le soleil et la lune. Il a un hôtel du feu, il avait un hôtel du feu, et puis il avait un sceptre dans lequel on voit trois figures qui représenteraient peut-être la triade du Zoroastris bonnes actions, bonnes paroles et bonnes pensées. Donc cette région est effectivement une zone dans laquelle les marchands voyagent euh, en Sogdiane puisqu'on est sur une des branches de la route de la soie, mais vous avez une autre branche de la route de la soie qui passe plus au sud le long d'un autre, autre fleuve qui est la Moudaria, et euh, le long de, des vallées fluviales vraisemblablement les, les commerçants marchaient également, enfin, prospectaient également ils étaient accompagnés souvent de moines pèlerins qui venaient euh, d'Inde ou qui venaient de Chine pour aller en Inde et qui ont fondé euh, des monastères. Vous avez ici une salle, enfin vous avez des éléments, de, des vestiges qui euh, proviennent de plusieurs monastères bouddhiques puisque le bouddhisme était introduit par les Kushan mais eux-mêmes n'étaient pas bouddhistes mais petit à petit s'est implanté dans le sud du pays, du Tadjikistan comme il s'est implanté au Gandhara puisqu'on connaît bien l'art bouddhique du Gandhara, l'art gréco-bouddhique même, en fait euh, on a sous les Kushan deux, deux écoles d'art bouddhique une au Gandhara et une en Inde ici on est dans un monastère devant un, un stupa de type euh, vraiment de ceux du Gandhara un monastère avec deux cours et un stupa central et dans ce monastère on a retrouvé des quantités de sculptures en terre crue qui décoraient les monastères, des peintures la, toujours de la terre crue Peinte, de la, des peintures et un, au terme du parcours il y avait un Bouddha colossal qui est représenté ici en photo un, un, Nirvana, un Bouddha en Paris Nirvana de 12 mètres qui est resté à Dushanbe hein, parce que c'était trop fragile, trop compliqué à transporter, mais qui s'inscrit totalement dans euh, les courants du bouddhisme contemporain que l'on a euh, au Gandhara voire plus à l'est en Chine, en Asie centrale en tout cas, et un petit peu plus au sud, en Afghanistan et même jusqu'en Inde. On en a même en Ouzbékistan également des, des traces. Donc un bouddhisme particulier, un courant du bouddhisme particulier, mais surtout l'importance de cette religion qui a fait son chemin à partir du deuxième siècle, on va dire, et qui est très importante au 7e euh, jusqu'au huitième siècle. Après ça, ça va être remplacé par d'autres fois et vont être convertis. Le monastère qui est représenté ici est celui euh dans lequel on a retrouvé des sculptures des donateurs très important, euh, de, de taille euh, humaine. Des donateurs, des figures princières, donc là aussi qui s'inscrivent dans l'iconographie euh, générale des temples bouddhiques de l'époque. Des, des têtes de Bouddha, il y avait plusieurs statues colossales dans le monastère euh, et beaucoup d'images du Bouddha qui sont vraiment à relier avec euh, l'art contemporain que l'on a en Afghanistan et au Pakistan. C'est pour ça que l'on a mis quelques pièces du musée guillemets que vous avez là-bas, qui dialogue, qui montre ce qu'on a en Asie centrale au même moment. C'est vraiment le même courant. Des peintures qui représentent des figures de mille bouddhas, là aussi, qui ont une incidence, enfin, c'est le témoin d'un courant du bouddhisme particulier. Et puis, ici, autre, d'autres sites, les sites de Hishtepa et euh, de, de Kafirnigan, dans lesquels on a une très belle peinture qui représentent des donateurs. Donc les donateurs, c'est un élément essentiel dans le dans le bouddhisme, hein, puisque vous savez que les, les, ce sont les donateurs qui fournissent le, la subsistance des moines, que ce sont eux qui donnent de quoi construire, etc. Donc là, on a des donatrices avec un enfant et un moine, et euh, des donatrices avec des fleurs. Et euh, on peut observer qu'elles portent des manteaux, dans lesquels on a toujours ce même motif en perlé, donc vraisemblablement, manteau en soie, très riche. Alors là, on n'est plus en Sogdiane, on est plus au sud, mais on a encore cette même mode. Donc, on a vraiment, vers le 7e, le 8e siècle, une, une, une communauté de, de culture, et euh, parmi les Sogdiens, et là, les Bactriens les, ou les Tocariens, parce qu'après, on appelle ces populations tokariennes assez mystérieuse, hein, mais on voit une très grande richesse, euh, sans doute grâce aussi là, au commerce de la soie, au commerce des autres denrées, épices, etc. Enfin, voilà. Et pour euh, euh, historiquement le, le, les choses, vous avez deux stèles funéraires turques, parce que après les Kushans. Après les Sassanides, les maîtres de la région, ce sont les Turcs, puisqu'il y a deux empires turcs, mais surtout là, dans cette région-là, l'empire turc ou le kaganat peut-être turc occidental vers 550. Et les Turcs ont laissé finalement peu de vestiges de, de leur culture. Ce sont des populations nomades. Donc là aussi, on est entre Oasis et populations nomades, mais euh, la région est sous, do sous domination turque. Et on a ces stèles funéraires qui représentent peut-être les défunts, enfin vraisemblablement les défunts, à cette époque-là, ils tiennent toujours une coupe. Enfin, C'est très euh, euh, particulier, on, on les reconnaît bien, très emblématique. C'est pour rappeler voilà, que d'abord ce Zoroastrisme mais ensuite ce Bouddhisme se développe alors même que, euh, les Turcs, que la région est sous domination des, des populations turques. Mais euh, à partir du milieu du VIe siècle, ça c'est un autre site avec aussi petits éléments qui rappellent qu'il y a d'autres sites dans lesquels on avait des cultures, des, des temples bouddhistes. Donc vraiment l'étendue de, ce, de cette pénétration du bouddhisme le long des rivières, donc la Kafir Nigan et le, la, le Varsh, les deux rivières qui sont les tributaires de, de la moudaria ou de l'Oxus, qui remontent vers le nord ou qui redescendent du nord plutôt et qui euh, sont des, arrivent dans l'Oxus. Mais vers le, le milieu du VIe siècle, les Omeyas, la conquête de l'Orient euh, depuis l'Occident et arrivent euh, petit, assez très rapidement finalement euh, jusque dans ces régions qui vont être très vite euh, islamisés et euh, on en a une petite preuve ici par cette monnaie, qui est une monnaie à l'imitation d'une monnaie euh, sassanide mais dans laquelle il y a une inscription arabe. Euh, donc on voit là euh, un point de, de changement, et euh, vers 875... Les, une dynastie s'installe dans la région, ce sont des gouverneurs qui prennent leur indépendance, qui fondent une dynastie, celle des Samanides, qui est la dynastie emblématique du, du Tadjikistan, puisque c'est une dynastie de langue perse qui va avoir une importance ou fleurir pendant à peu près une centaine d'années qui est relativement court, jusque, euh, après l'an 1000, mais qui aura une très très grande euh, influence dans la région, puisque ils ont alors les, les capitales mieux connues, évidemment, sont Bouhara et Samarkand, hein, avec euh, figures comme Avicenne, comme euh, Firdoussi, etc. Mais euh, ces Samanides euh, vont jouir et vont avoir une culture très riche et permettre la propagation, euh, de l'islam et de la, la création d'une, de ville, d'état plus ou moins indépendants comme celui de Hulbouk dont on va voir tout à l'heure. Ces samanites sont, euh très euh, représentatif de la route de la soie aussi parce qu'ils prennent la suite de la route de la soie finalement après les Sogdiens c'est eux qui contrôlent le, le bras la partie occidentale de la route euh, finalement ils, ils frappent des monnaies, hein, c'est très important des monnaies d'argent, d'or il y a beaucoup de trésors qui ont été retrouvés donc, au Tadjikistan mais pas seulement puisqu'on a retrouvé des trésors euh, samanites jusqu'en Scandinavie ce qui montre le l'implication le, et l'importance le, le, de, de leur euh, capacité commerciale. Hein. À partir de ce moment-là, donc les Sogdiens sont quasiment éliminés de cette, du côté occidental euh, de cette route de la soie. Ils se replient uniquement sur le, le, la Chine et l'Asie centrale. Ce sont les Samanites qui euh, font le commerce et c'est pour ça que ça explique cette civilisation très riche et, et euh, cette culture très... Euh, très florissante. Donc, une petite, une ville, une cité qui se développe au moment de la domination des Samanites sur la région. Hein, je vous rappelle que les capitales, c'est Bouhara et Samarkand. C'est le site de Hulbuk, une ville dans laquelle on a retrouvé euh, euh, un palais, des maisons, des, des des temples également et surtout euh, des réseaux, enfin surtout des réseaux de canalisation avec des fontaines, donc une culture très riche, des maisons et un temple avec des peintures murales. Euh, là aussi c'est difficile à voir, mais en fait sur une des peintures murales, et c'est très surprenant, on a des figurations de musiciens, euh, de même qu'on a des figurations ici de lynx sur les colonnes euh, d'une des. Peintures, salle euh, d'un des bâtiments du palais, euh, assez surprenante parce qu'on est en contexte islamique et en fait on a des figurations humaines, animales, de même que cette. Euh euh, encensoir en forme de lynx donc lynx, symbole de pouvoir hein, dans ces régions là euh, celui-ci est très emblématique parce que c'est le seul, on en a retrouvé beaucoup en Asie centrale peut-être une dizaine mais c'est le seul à être euh, signé et, et trouvé en contexte de fouille, donc on sait qui l'a fait à quelle date et euh, on peut le dater très précisément donc ça c'est très intéressant plusieurs éléments euh, qui illustrent le, la richesse de, de cette vie dans cette ville de Houlebourg avec des éléments de pièces d'échecs, des dés, etc. Toujours un petit élément de lapis lazuli, le petit fil conducteur, là on, on a moins d'or. Et puis euh, des éléments d'un autre site avec la, du, du panneau stuqué, décor stuqué, donc euh, évoqué en quelques pièces finalement, avec la céramique également, la richesse d'une... Euh, d'une culture euh, islamique euh, euh, très tolérante et euh, donc d'origine persane. Là, vous avez une pièce qui vient de Samarkand. Euh, il faut les Samanides sont les, la seule dynastie de langue persane de la région à l'époque et euh, à l'époque, hein, puisque vous avez euh, euh, un, autour les Karakhanides et les Gaznévides. Et euh, ça va rester comme une dynastie qui représente une sorte d'âge d'or. Pour les Tadjik actuels, qui sont là aussi les seuls locuteurs du persan, enfin, leur langue est persane, hein, le Tadjik
0: c'est du persan, au milieu d'un monde turc. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceveinart.com.